0: Bienvenidos a Bienestar que Seduce, un podcast con los temas de salud más interesantes del momento. Hola, ¿cómo están? De nueva cuenta estamos en Bienestar que Seduce. Hoy nos acompaña la doctora Sonia Chávez. ¡Eh! Hoy nos va a hablar de todos los problemas que aquejan a las mujeres y a los hombres que tienen que ver con el pelo. Hola, Sonia, ¿cómo estás? Hola, Vane. Pues muy bien, gracias a Dios. Eh, saludándolos aquí a todo el auditorio. Y pues sí, vamos a hablar acerca de todas las principales dudas acerca de la caída del cabello. Cuéntanos, ¿cómo decides ser cirujana dermatóloga antes que nada? Oye, pues mira, fíjate que yo soy enamorada de la dermatología desde hace
1: muchos años, desde que era estudiante de medicina, uh -huh. eh, y la verdad dije, si no voy a hacer algo que me apasione, pues no lo voy a hacer, ¿verdad? Uh -huh. Hasta me quería salir de la carrera uh -huh. por algo que en realidad me apasionara. Afortunadamente uh -huh. encontré la derma, me enamoré, y como cirujana dermatóloga, pues tienes obviamente muchas más herramientas, uh -huh. porque el mismo paciente que te consulta por acné, uh -huh. este, por fotoenvejecimiento, uh -huh. que puede traer alguna lesión que se quiera quitar, uh -huh. eh, incluso algún cáncer de piel, uh -huh. es mucho más sencillo que tú mismo le puedas ofrecer ese servicio. Uh -huh y aparte el paciente queda muy 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 contento uh -huh. y tenemos como que los cirujanos dermatólogos mucha delicadeza uh -huh. para tratar sobre todo las zonas de la cara, o sea cualquier zona para mí la cicatrización es de lo más importante uh -huh. entonces este, pues como que de ahí nació un poquito mi pasión por todos los procedimientos, no nada más es quirúrgico sino también o sea viene la parte de los láseres, la parte de los peelings, de los rellenos, de la toxina, de los bioestimulantes o sea hoy en día... Tenemos un armamento dermatológico, pero
0: muy variado, uh -huh. para toda la revitalización de los tejidos, o sea, de la piel. Uh -huh. Bueno, cabe decir que la doctora, la doctora Sonia no la ven pero la van a poder seguir en sus redes, trae una piel perfecta y el pelo, bueno, ni hablar, lo trae increíblemente bien cuidado. Cuéntanos, Sonia, ¿cuáles son los problemas que puede padecer una persona en cuestión de pelo? Mira, ahorita en estas épocas que estamos en plena época coronavirus, pandemia...
1: Eh, Terrible este tema, pero bueno, está bien. Ha habido eh, muchísima caída de cabello asociada al estrés, incluso uh -huh. en los pacientes aquí en el desado COVID y que afortunadamente se han recuperado bien, uh -huh. tienen una caída de cabello que se llama efluvio telógeno, okay. ¿sí? Y entonces esta es una caída de cabello que se presenta después de algún estrés corporal, incluso puede llegar a ser después de alguna cirugía. Uh -huh. eh, en la mayoría de los pacientes que van a la consulta, la verdad es que yo les solicito niveles de ciertos nutrientes que son básicos uh -huh. para que el cabello se siga fortaleciendo, porque pudiera ser que eh, a lo mejor en una biometría mática, que es lo más frecuentemente que nos hacemos, es un examen de sangre normal, uh -huh. no vamos a ver ninguna deficiencia, pero cuando ya lo hacemos más dirigidamente, uh -huh. ahí nos podemos dar cuenta ¿Qué nos falta? Muchas veces falta hierro, a veces falta vitamina D, existen otros suplementos alimenticios que favorecen muchísimo el cabello. Y obviamente así como tú dices, Vane, pues yo me mandan a veces mensajes de doctora, ¿qué te pones? Oye, pues... Me reviso niveles de nutrientes, uh -huh. eh, tomo suplementos y pues obviamente shampoo, spray, etcétera
0: uh -huh. Oye, la, las mujeres en su mayoría, te lo cuento por gente cercana, creen que los problemas del cabello son únicos de los hombres. Y la verdad es que no, o sea, si hay mujeres, independientemente de esta que sea la razón del COVID y el estrés, si hay problemas más fuertes, complicados de, de caída de pelo o de... O sea, le llaman alopecia o no sé qué otros nombres tienen. Mira, eh, exactamente, toda la caída de cabello se llama
1: alopecia. Uh -huh. eh, hay unas alopecias que son cicatrizales y otras que no son cicatrizales. Okay. ¿Qué quiere decir? Así como su nombre lo dice, unas dejan cicatriz y hace cuenta que ya no vuelve a salir pelo en esa zona. Uh -huh. Entonces, en esas pacientes es súper importante identificarlo de manera temprana para que no avance. Uh -huh. Porque hay algo que se llama eh, alopecia frontal fibrosante, uh -huh. Y otra que se llama líquen plano pilar, son unos términos ahí medio difíciles, pero lo único que representa es que ese cabello se cae y si dejamos que avance la enfermedad lo suficiente, puede ser que ya con el tratamiento no podemos recobrar el cabello, uh -huh, ¿sí? uh -huh. Entonces también existe la alopecia que no es cicatrizal por ejemplo la alopecia areata uh -huh. y afortunadamente en estos pacientes tenemos muy buenos resultados cuando van y se atienden pronto ¿cuál es la alopecia areata? a lo mejor incluso hasta alguno de nuestros este, alguien del auditorio la ha padecido, es cuando empiezan a tener algunas lesiones como redondas uh -huh. y empieza la caída del cabello y parece que no se detiene, y no, a veces no nada más es una sola a veces es en todo el cabello esa es la alopecia areata difusa pero esa sí la tiene que identificar forzosamente un dermatólogo a lo mejor una alopecia areata chiquita, esas redonditas oye, vas y te cortan el cabello y hasta el mismo peluquero les dice oye, tienes que ir con un dermatólogo para que te solucione eso
0: en el mejor de los casos, porque no te extrañe que el peluquero también diga ¿y te puedo dar este champú o este tratamiento? ¿sí o no? pasa sí, sí pasa, la verdad es que sí pasa
1: este Pero mira, honestamente ahorita con toda esta difusión de información que estamos teniendo últimamente, afortunadamente los pacientes como que ellos mismos buscan y ya se van orientando más de que oye, pues esto sí me lo tiene que atender un dermatólogo porque realmente no no estoy viendo mejoría con el tratamiento que estoy llevando en casa. Eh, a veces este se están aplicando ahorita que está de moda que eh, tomarse las pastillas de ajo, este, mil de suplementos alimenticios que a lo mejor realmente no es lo indicado para este tipo de pacientes. Uh -huh. Las alopecias areatas se pueden resolver con tra tratamiento aplicado, incluso algún tratamiento inyectable,
0: y les va muy bien. Uh -huh. Oye, Sonia, por ejemplo, ¿cuál sería el, el paso número uno para, para saber que tienes un problema de cabello? No, La caída, así pues, uno normalmente cuando se pide el pelo puede perder, o el acondicionador quizás antes que se te caiga el pelo, pero decir, ah, ya tengo un problema. Mira, muchos de los pacientes lo notan, notan un
1: cambio en el volumen de la caída Sobre todo después de, de que se bañan y que se cepillan uh -huh. Y como que lo empiezan a notar con el tiempo Y que hay más cabello tirado en el suelo en la casa Sobre todo eh, después de bañarse es cuando lo notan más Porque el cabello está un poquito más débil Y entonces se arranca mucho más fácilmente Fácil. uh -huh. Exacto, pero no nada más es ahí Sino también eh, Bane, a veces lo notan por fotografías Ah, sí, Claro, sí. o sea, no sé, doctora, es que yo el cumpleaños pasado tenía mucho más pelo y mírame cómo estoy ahorita
0: uh -huh.
1: y pues también hay alopecias que pueden llegar a provocar caída de las cejas y de las pestañas wow, eso ¿Eh? nadie lo sabía, bueno, al menos yo no <risa> oye, sí, y eso, obviamente, por ejemplo, pues para los hombres claro que es importante, pero imagínate una mujer ahorita que está súper de moda que traigan la ceja bien gruesita
0: uh -huh.
1: es bien importante que, es lo primero que notan oye, doctora, se me está adelgazando la ceja y a veces, este adelgazamiento de la ceja puede tener eh, algo que ver con problemas
0: endocrinos o sea, eh, de las glándulas, sobre todo de la tiroides. Las pestañas también son un tema en las mujeres, ¿no? Que se te caen las pestañas y sí puede ser un drama. Sí, 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 sí. ¿Y cómo se corrigen estos problemas? O sea, los corriges con medicina tomada, por ejemplo... El pelo, pues igual te puedes poner tratamientos, pero en las cejas, en las pestañas, ¿qué haces? Oye, también
1: hay. Mira, hay un chorro de opciones. La verdad uh -huh. es que ahorita eh, no se preocupen. Tenemos este <risa> opción y solución para casi todo. Uh -huh. eh, para lo de las cejas y las pestañas, eh, puede ser que sea la caída por una cuestión de una alopecia que está dejando cicatriz. Uh -huh. Esto es sobre todo en las mujeres mayores. Uh -huh. eh, pero también hay tratamiento. Dejamos, eh, a veces es un... Eh, es una aplicación de tratamiento por la noche uh -huh. y si ya es un caso muy avanzado también se puede un caso avanzado y controlado y que vimos que no se pudo recuperar la cejita con el tratamiento bueno se puede hacer trasplante
0: wow, okay. sí uh -huh.
1: y este pues también si vemos a lo mejor alguna paciente relativamente joven uh -huh. que se le está cayendo como la esquinita de la ceja o que se les están adelgazando las cejas sí le tenemos que pedir un perfil tiroideo, hay que checar la cuestión hormonal, porque si su tiroides está alterada, entonces ahí sí ya tenemos que llevar el tratamiento en conjunto con un endocrinólogo. O sea, imagínate todo de todo lo que nos habla la salud del cabello, no nada más del pelo, sino también cejas
0: y pestañas. ¡Wow! Oye, ¿es un mito esto o una realidad? Así que literal nos digas, ¿verdad o mito? Que si te, si te lavas el cabello... Cabello pelo, no sé. ¿Diario eh, está mal?
1: Mira, en, no en todos los pacientes está mal, pero lo que yo sí les digo a mis pacientes Vámonos. es que... Ah, no es cierto. <risa> <risa> este, hay algo que se llama dermatitis aborreica uh -huh. Y ese es otro término que a lo mejor muchos no habían escuchado y uh -huh. es cuando tenemos como mucha escama uh -huh. en la piel cabelluda. Uh -huh. Esta escama hace que se caiga el cabello y en estos pacientes sí es recomendable que sea el lavado de cabello todos los días. Por ejemplo, en los adolescentes, en las mujeres jóvenes, el lavado de cabello eh, es necesario todos los días. A lo mejor en pacientes ya posmenopáusicas que no producen tanta grasita y que también de lo primero de lo que se quejan es que tienen el cabello muy seco, pudiera no ser todos los días, pero te digo, no es en todos los casos. Y sí lo he visto en las revistas de que Ay, no te lavas el cabello todos los días, pero luego llegan a la consulta, con una dermatitis borreca pero bien severa entonces okay. <risa> no es para todos siempre el tratamiento del cabello tiene que ser forzosamente personalizado porque luego también hay este no sé sitios en los que les quieren vender el tratamiento de que este es el paquete y esto va para
0: todos uh -huh. y no necesariamente oye ¿cuáles serían los cuidados básicos del pelo? y si son los mismos para la mujer que para el hombre supongo no porque la mujer se hace más cosas en el cabello que un hombre pero bueno no lo sé
1: Mira, es que los hombres tienen más caída de cabellos asociada a la cuestión hormonal. Ok. Entonces, eh, muchas veces podemos implementar ciertos medicamentos uh -huh. que nos pueden ayudar a bloquear a nivel local uh -huh. la hormona este, que está haciendo que se caiga, sobre todo en los hombres. Uh -huh. Y también hay mujeres quienes tienen tendencia a esta caída de cabello por cuestión hormonal. Entonces, ahí es como que una balanza, ¿no? Uh -huh. eh, realmente... En, en las mujeres, por ejemplo, me preguntan mucho de si los acondicionadores, si los aceites para el cabello, yo lo que les digo es que se los pueden aplicar de medias a puntas. Uh -huh. Y por ejemplo en los hombres, sobre todo en aquellos que tienen como la piel un poquito más grasa o que tienen tendencia a la dermatitis seborreica, uh -huh. eh, yo les sugiero que de preferencia no se peinen con cera. Uh -huh. Porque la cera sí les aumenta un poquito la producción ahí de grasita y pues también obviamente... Eh, la caída del cabello.
0: ¿Qué hay de los hombres que se engelan, cual vaselina, <risa> así, look de otros años, o se echan, o se aplican más bien, demasiado spray por el alcohol?
1: Pues mira, realmente, eh, solamente en aquellos pacientes en, en quienes les genere irritación uh -huh. en la piel cabelluda. ¿Eso no causa más caída del cabello? No necesariamente. Uh -huh. eh, a menos que el paciente... Te lo, te lo ligue inmediatamente oye sabes que me empecé a poner como que este producto y noté que eh, tuve algo de caída del cabello incluso se han hecho estudios también en mujeres de que si el protector solar
0: uh -huh. okay. no
1: pudiera estar ligado a la caída de cabello y todavía hay algo de controversia pero obviamente yo como cirujana dermatóloga yo creo que todos los dermatólogos uh -huh. realmente sí les van a decir a ver el protector solar pues como sea va a ser importante obviamente si tienes cierto tipo de caída de cabello como lo son las alopecias cicatrizales a lo mejor uh -huh. eh, no ponerte tanto protector solar tantas tantas reaplicaciones eso sí pu pudiera llegar a ser una recomendación en ciertos pacientes uh -huh. y buscar a lo mejor un poquito más la sombra utilizar este pues eh, sombrero uh -huh. eh,
0: prácticamente eso cuando cuando el padecimiento de la caída del caballo pareciera que es genético porque mi papá está calvo mi hermano está calvo así eh, ¿Aún así se puede tratar con algunos tópicos, sprites, médicos que mande el dermatólogo o de plano ya requiere un trasplante?
1: No, digo, dependiendo de qué tan, qué tan avanzado esté, porque por ejemplo, el, el, trasplante en aquellos, el, el trasplante en aquellos pacientes que tengan muy, muy, muy poquito cabello, uh -huh. pues va a ser difícil porque no vamos a poder repoblar. Claro. Toda la zona que nos falta. Uh -huh. Pero a lo mejor, o sea, se hacemos paciente, eh, trasplantes en pacientes jóvenes, en pacientes ya de edad más avanzada, en mujeres, o sea, realmente no importa, hay que evaluar adecuadamente al candidato. Pero eh, si es un paciente que ya tiene un antecedente de una alopecia muy severa en todos sus familiares, uh -huh. hay que empezar el tratamiento lo más tempranamente posible, porque luego también uh -huh. está la otra cara de la moneda, se trasplantan desde bien jóvenes y en el sitio en donde se trasplantaron no les dicen uh -huh. que tienen que seguir con un tratamiento bueno, ¿sí? sí por qué porque el cabellito que trasplantan que trasplantaste pues ahí se queda uh -huh. pero el resto de los cabellos pues sigue su curso no uh -huh. o sea si no lo cuidas yo lo que les digo a mis pacientes es sí, que se va a caer sí uh -huh. el cabello es como una plantita realmente uh -huh. hay que estarla nutriendo hay que estarla cuidando verdad uh -huh. si queremos tener un cabello lindo pues sí hay que preocuparnos de todos estos
0: aspectos <risa> Sonia ¿algo más que quieras agregar?
1: no pues nada, les voy a compartir mis redes sociales uh -huh. este, yo estoy en Instagram como skinfluencer.sonia.chaves uh -huh. y eh, casi siempre trato de compartirles todos los tips con base científica uh -huh. dermatológica y me pueden encontrar y me pueden escribir eh, a mi correo uh
0: -huh.
1: eh, mi correo es derma.sonia.chaves arroba gmail y rápidamente trataré de resolverles todas las dudas que les hayan quedado. ¿O
0: mensaje directo por Instagram puede ser? Mensaje directo por Instagram definitivamente. Y bueno, obviamente queremos que regreses para que nos hables de más cosas. Uñas, por ejemplo, los problemas de las uñas estaría buenísimo. Oye, sí, ahorita que traen muy de moda esto
1: de la aplicación del gel y que hay una controversia también, yo... que sí. <risa> <Okay>. <risa> hay una controversia también en esto que si eh, puede o no llegar a provocar
0: efectos malignos, ¿no? Esta radiación. Uh -huh. Pues para un segundo programa con la doctora Sonia. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por invitarme, Vané. Bye.
1: Bye.
0: Este podcast es patrocinado por Vivier Salud Dermatológica. Te recomendamos visitar vivie.mx. Usa la clave Vivier Podcast y recibe un 20% de descuento.